0: வாழ்க்கையின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று திரை சலசலத்தது ஒரே சமயத்தில் ஒருவனுக்குள்ளே இரண்டு மனங்கள் இயங்க முடியுமா முடியும் என்று அன்றைக்கு வந்தியத்தேவனுடைய அனுபவத்திலிருந்து தெரிய வந்தது சோழ வளம் மிகுந்த பிரதேசத்தின் வழியாக அவன் போய்கொண்டிருந்தான் நதிகளில் புதுப்புணல் பொங்கி பெருகிக் கொண்டிருந்த காலம் கணவாய்கள் மதகுகள் மடைகளின் வழியாக வாய்க்கால்களிலும் வயல்களிலும் குபுகுபு வென்று ஜலம் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணீர் இருந்தது சோழ தேசத்தை வளநாடு என்றும் சோழ மன்னனை வளவன் என்றும் கூறுவது எவ்வளவு பொருத்தமானது இப்படி எண்ணியவுடனே சோழ நாட்டுக்கும் சோழ மன்னனுக்கும் ஏற்பட்டிருந்த அபாயங்கள் நினைவுக்கு வந்தன இந்த நிலைமையில் தன்னுடைய கடமை என்ன இளவரசர் கரிகாலர் கொடுத்த ஓலையை மட்டும் சக்கரவர்த்தியிடம் சேர்ப்பித்துவிட்டு தன் கடமை தீர்ந்தது என்று இருந்துவிடுவதா இந்த ராஜகுல தாயாதி காய்ச்சலிலும் பூசலிலும் நாம் எதற்காக தலையிட்டு கொள்ள வேண்டும் சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்துக்கு யார் வந்தால்தான் நமக்கு என்ன பார்க்க போனால் நம்முடைய குலத்தின் பூர்வீக பகைவர்கள்தானே இவர்கள் சோழர்களும் கங்கர்களும் வைதும்பர்களும் சேர்ந்து கொண்டுதானே வானக்கோப்பாடி ராஜ்யமே இல்லாதபடி செய்துவிட்டார்கள் ஆதித்த கரிகாலர் நம்மிடம் அன்பாக இருந்ததினால் அந்த அநீதியெல்லாம் மறைந்து போய்விடுமா அந்த பழைய சம்பவங்களை அநீதி என்றுதான் எப்படி சொல்ல முடியும் அரசர்கள் என்றால் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிடுவது இயற்கை அதுபோலவே வெற்றியும் தோல்வியும் மாறி மாறி வருவதும் இயற்கை வென்றவர்கள் மீது தோற்றவர்கள் கோபம் கொள்வதில் பயன் நம்முடைய மூதாதைகள் நல்ல நிலைமையில்தான் இருந்த போது அவர்களும் மற்ற அரசர்களை கதிகலங்க ஆ அது என்ன பாடல் இதோ ஞாபகம் வந்துவிட்டது சேனை தழையாக்கி செங்குறுதி நீர்த்தேக்கி ஆணை மிதித்த அருஞ்சேற்றில் மானபரன் பாவேந்தர் தம்வேந்தன் பானன் பறித்து நட்டான் மூவேந்தர் தங்கள் முடி இப்படியெல்லாம் போர்க்களத்தில் கொடூரமான காரியங்களை நம் முன்னோர்களும் செய்திருக்கிறார்கள் போர்க்களத்தில் தோற்றவர்களின் கதி எப்போதும் அதோ கதிதான் ராமரை எல்லா அரசர்களும் கருணை வல்லல்களாக இருந்துவிட முடியுமா அப்படி அவர்கள் இருந்த படையினால் காட்டுக்கு போய் திண்டாடினார்கள் வீர புருஷர்களாய் இருந்தும் வீரர்களின் துணை இருந்தும் வெகுவாக கஷ்டப்பட்டார்கள் ராஜரீகத்தில் கருணை என்பதே கூடாது பார்க்க போனால் சிறிது கருணை உள்ளவர்கள் என்றே சொல்ல வேண்டும் எதிரிகளையும் முடியுமானால் நண்பர்களாக்கி பார்க்கிறார்கள் அதற்காக குளம் விட்டு குளம் சம்பந்தமும் செய்து கொள்கிறார்கள் சுந்தர தந்தை அறிஞ்ச சோழர் வைதும்பராயன் மகளை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லையா அழகுக்கு பெயர் போன அந்த கலியாணியின் மகனாயிருப்பதினால்தானே சுந்தர சோழரும் அவருடைய மக்களும் கூட சௌந்தரியத்தில் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் அழகி என்றதும் அந்த குடந்தை நகரத்து மங்கை அரசாற்றங்கரை பெண்மணியின் நினைவு வந்தது நினைவு புதிதாக எங்கிருந்தோ வந்துவிடவில்லை அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளேயே கணிந்து கொண்டிருந்த நினைவுகள் வந்தியத்தேவனுடைய வெளிமனம் சோழ நாட்டின் இயற்கை வளங்களை பற்றியும் ராஜரீக குழப்பங்களை பற்றியும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் அவனுடைய உள்மனம் அந்த மங்கையின் இடத்திலேயே ஈடுபட்டிருந்தது இப்போது உள்மனம் வெளிமனம் வெளியில் எந்த அழகான இயற்கை பொருளை பார்த்தாலும் அந்த மங்கையின் அவயங்களுடன் ஒப்பிடத் தோன்றின வலுவழுப்பான மூங்கிலை பார்த்ததும் அவளுடைய தோள்கள் நினைவு வந்தன மண்டி கிடந்த குவலை மலர்கள் அவளுடைய கண்களுக்கு அவளுடைய தங்கமுகத்துக்கு இணைதானா என்று ஐயம் தோன்றியது நதியோர மரங்களில் குழுங்கிக் கொண்டிருந்த மலர்களின் வண்டுகள் செய்த ரீங்காரத்தை அவள் குரலின் ஒளிக்கு உவமை சொல்வது சரியாகுமா இப்படியெல்லாம் கவிகள் கற்பித்திருக்கிறார்களே தவிர உண்மையில் இவை எல்லாம் எங்கே அந்த மங்கையின் சௌந்தரியம் எங்கே அவளுடைய திருமுகத்தை பார்த்தபோது மெய்ச்சில்தே இப்போது நினைத்து பார்க்கும் போது கூட நெஞ்சு விம்முகிறது இந்த பூக்களையும் வண்டுகளையும் பார்த்தால் அத்தகைய மெய்ச்சிலிருப்பு உண்டாகவில்லையே முதியோர்கள் நமக்கு செய்த உபதேசத்தை எல்லாம் மறந்துவிட்டோம் பெண்களின் மோகத்தை போல உலக வாழ்க்கையில் பொல்லாத மாயை வேறொன்றும் இல்லை வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற விரும்புவோன் பெண்களின் மோக வலையில் விழவே கூடாது விழுந்தால் அவன் ஒழிந்தான் கோவலன் கதைத்தான் அந்த விஷயத்தை அபூர்வமாய் எடுத்துச் சொல்கிறது கோவலன் மட்டும் என்ன இந்த நாளில் வீராதி வீரரும் சோழ நாட்டிலே இணையற்ற செல்வாக்கும் உள்ளவரானேட்டரையரை பற்றி மக்கள் பரிகாசம் பேசும் காரணமும் அதுதானே ஆனால் மக்கள் உண்மை அறியாதவர்கள் மூடு பல்லக்கீளை வைத்து பழுவேட்டரையர் யாரை கொண்டு வருகிறார் என்று மக்களுக்கு தெரியாது ஆகையால் மூடத்தனமாக பே ஆனாலும்கேவர் அவ்வளவு கேவலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியதில்லை சீச்சை மூடு பல்லக்கில் உட்கார்ந்து கொண்டு பழுவேட்டரையரின் ராணியின் ஸ்தானத்தில் மறைந்து கொண்டு ஊர் ஊராய் போவதா இதுதான் ஆண்மைக்கு அழகா இப்படியாவது ராஜ்யம் சம்பாதிக்க வேண்டுமா என்ன இப்படி சம்பாதித்த ராஜ்யத்தை தான் அவரால் காப்பாற்றிக் முடியுமா பழுவேட்டரையர் முதலியோரை நம்பி அவர்களுக்கு உட்பட்டுத்தானே ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்ய வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் சுந்தர சக்கரவர்த்தி செய்து வருவதே அவ்வளவு சிலாக்கியமில்லைதான் போன்றவர்களுக்கு இவ்வளவு அதிகாரமும் செல்வாக்கும் அவர் அளித்திருக்க கூடாது அதிலும் மணிமணியாக இரண்டு அருமை புதல்வர்கள் இருக்கும் போது நாடெல்லாம் அதிசயிக்கும் அறிவும் திறனும் உடைய புதல்வி ஒருத்தி இருக்கும் போது அந்த மங்கை ஜோதிடர் வீட்டில் பார்த்தவள் ஆற்றங்கரையில் பேசியவள் அவள் முகம் யாருடைய ஜாடையாயிருக்கிறது அப்படியும் இருக்கலாமோ பைத்தியக்காரத்தனம் ஒரு நாளும் அப்படி இருக்க முடியாது ஏன் இருக்க முடியாது ஒருவேளை அவ்விதம் இருந்தால் நம்மை போன்ற அறிவியினன் வேறு யாரும் இல்லை நம்மை போன்ற துரதிருஷ்டசாலியும் இலங்கை முதல் விந்திய பர்வதம் வரையில் எந்த பெண்ணரசின் புகழ் பறந்து விரிந்து பரவி இருக்கிறதோ அவளிடம் நாம் எப்பேற்பட்ட காட்டுமிராண்டியை போல் நடந்து கொண்டோம் அப்படி இருக்கவே இருக்காது நாளைக்கு அவரிடம் எ இளவரசனின் ஓையுடனே சென்று முகத்தை காட்ட முடியும் இப்படியாக என்னவெல்லாமோ வானத்தையும் பூமியையும் சேர்த்து எண்ணமிட்டுக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் காவிரி கரையோடு வந்து திருவையாற்றை அடைந்தான் அந்த ஊரின் வளமும் அழகும் அவன் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டன அது திருவையாறுதான் என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் அந்த அற்புத சேத்திரத்தின் மகிமையை பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டிருந்ததெல்லாம் உண்மைக்கு கொஞ்சம் குறைவாகவே தோன்றியது ஞான சம்பந்தர் தேவாரத்தில் உள்ள வர்ணனை அப்படியே தத்ரூபமாய் காண்கிறது முன்னூறு ஆண்டு காலத்தில் மாறுதல் ஒன்றுமே இல்லை அதோ காவேரியின் கரையில் உள்ள மரங்கள் என்ன செழிப்பாய் வளர்ந்திருக்கின்றன பலா மரங்களில் எவ்வளவு பெரிய பெரிய பலாக்காய்கள் தொங்குகின்றன இந்த மாதிரி தொண்டை மண்டலத்தில் எங்கும் பார்க்க முடியாததுதான் ஆகா வளமான இடங்களுக்கென்று குரங்குகள் எங்கிருந்தோ வந்துவிடுகின்றன அவை கிளைக்கு கிளை தாவுவது எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறது சம்பந்த பெருமாள் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் இதோ ஞாபகம் வருகிறது திருவையாற்று வீதி முனை அரங்கங்களில் பெண்கள் நடனம் ஆடுகிறார்கள் பாடலோடு மத்தள சத்தமும் முழங்குகிறது கேட்ட குரங்குகள் மேகங்களின் கர்ஜனை என்று எண்ணி உயர்ந்த மரங்களின் உச்சாணி கிளைகளில் ஏறி மழை வருமா என்று வானத்தை பார்க்கின்றன இன்றைக்கும் எவ்வளவு பொருத்தமாயிருக்கிறது உயர்ந்த மரங்களில் உச்சாணி கிளைகளில் குரங்குகள் ஏறுகின்றன அது மட்டுமா ஆடல் பாடல்களுக்குரிய இனிய சத்தங்களும் ஊருக்குள்ளிருந்து வருகின்றன யாழ் குழல் முழவு தன்முமை முதலிய கருவிகளின் ஒளியுடன் சதங்கை சத்தமும் சேர்ந்து ஒழிக்கின்றன இங்கே ஆடுகிறவர்கள் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் ஆடியவர்களைப் போல குரவை கூத்தர்கள் அல்ல இங்கே கேட்பது பண்பட்ட இனிய கானம் கலை சிறப்பு வாய்ந்த பரதநாட்டியம் ஆடுவோரின் சதங்கை ஒளி அதோ ஆட்டி வைக்கும் நடன ஆசிரியர்கள் கையில் பிடித்த கோலின் சத்தம் கூட சேர்ந்து வருகிறது கோலோட கோல்வளையார் கூத்தாட குவிமுகையார் முகத்தின் நின்று செயலோட சிலையாட சேயிழை யார் நடமாடும் திருவையாரே ஆஹா சம்பந்த சுவாமிகள் அவர் அன்றைக்கு வர்ணனை செய்தபடியே இன்றைக்கும் இந்த திருவையாறு விளங்குகிறதே இப்படிப்பட்ட ஊரில் ஒரு தங்கி ஆடல் பாடல் வினோதங்களை பார்த்துவிட்டு ஐயாரப்பரையும் அறம் வளர்த்த நாயகி அம்மனையும் தரிசித்து விட்டுத்தான் போக வேண்டும் அடாடா காவேரியின் கரையில் எத்தனை பக்தர்கள் உட்கார்ந்து அனுஷ்டானம் செய்கிறார்கள் பட்டை பட்டையாக அவர்கள் திருநீர்ப்பது எவ்வளவு கலையாயிருக்கிறது சில சமயம் ஆடல் பாடல் ஒளிகளை அமுக்கிக் கொண்டு நமச்சிவாயா மந்திரத்தின் ஒளி கேட்கிறது ஏன் அதோ சம்பந்தரின் தேவாரத்தையே யாரோ இனிய குரலில் அருமையாக பாடுகிறார்களே கலைக்கும் என்று இறைவன் பணித்த ஊர் இந்த திருவையாறு போலும் இந்த ஊரில் கட்டாயம் ஒரு நாள் தங்கி பார்த்து விட்டுத்தான் போக வேண்டும் தஞ்சாவூருக்கு அவசரமாக போய்த்தான் என்ன பயன் கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்க முடிகிறதோ என்னமோ அப்படி பிரவேசித்தாலும் மகாராஜாவின் பேட்டி கிடைக்குமோ மகாராஜாவை தான் இரண்டு பழுவேட்டரையர்களும் சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்களாமே காவேரியின் வடகரைக்கு போக வேண்டியதுதான் இந்த முடிவுக்கு வந்தியத்தேவன் வந்துவிட்ட தருணத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது மேற்கு திசையில் காவேரி கரையோடு ஒரு பல்லக்கு வந்தது பல்லக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் சில காவல் வீரர்களும் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு ஏதோ ஒரு சந்தேகம் தோன்றியது பல்லக்கு அருகில் வருகிற வரையில் அங்கே காத்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் நினைத்தபடியே இருந்த பல்லக்கை மூடியிருந்த வெள்ளி திரையில் பனைமரத்தின் இலச்சினை சித்திரம் காணப்பட்டது ஆஹா கடம்பூரிலிருந்து வருகிற பல்லக்குத்தான் இது நாம் குடந்தை வழியாக வர இவர்கள் வேறொரு வழியில் வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பழுவேட்டரையரை காணும் அவர் வேறு எங்காவது வழியில் விட்டார் போலும் பல்லக்கு தஞ்சாவூர் இருந்த தென்திசை நோக்கி திரும்பியது அவ்வளவுதான் வந்தியத்தேவன் திருவையாற்றில் தங்கும் எண்ணத்தை விட்டுவிட்டான் அந்த பல்லக்கை பின்தொடர்ந்து செல்ல தீர்மானித்தான் என்ன நோக்கத்துடன் அப்படி தீர்மானித்தான் என்றால் அது அச்சமயம் அவனுக்கே தெரிந்திருக்கவில்லை பல்லக்கில் வீச்சிருப்பது மதுராந்தக தேவர் என்று மட்டும் அவனுக்கு நிச்சயமாக தெரிந்தது அவர் மேல் ஏற்பட்டிருந்த அருவருப்பு மேலும் வளர்ந்தது ஆனாலும் பல்லக்கை தொடர்ந்து கொஞ்சம் போனால் ஏதாவது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் ஏற்படலாம் பல்லக்கை சுமப்பவர்கள் அதை கீழே வைக்கலாம் ஏதேனும் ஒரு காரணத்துக்காக இளவரசர் மதுராந்தகர் வெளிப்பட்டு வரலாம் அதற்கு தகுந்தபடி ஏதாவது கொஞ்சம் பேசி வேஷம் போட்டால் போகிறது தந்திர மந்திரங்களை கையாளாவிட்டால் எடுத்த காரியம் கைகூடாதல்லவா அதிலும் ராஜாங்க காரியங்களில் எனவே பல்லக்கையும் பரிவாரங்களையும் முன்னால் போகவிட்டு சற்று பின்னாலேயே வந்தியத்தேவன் போய்கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்த சந்தர்ப்பம் ஒன்றும் கிட்டவே இல்லை காவேரிக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் மத்தியிலிருந்து மற்றும் நாலு நதிகளை கடந்தாகிவிட்டது அப்படியும் பல்லக்கு கீழே வைக்கப்படவில்லை ஒரே மூச்சாக போய்கொண்டிருந்தது அது சற்று தூரத்தில் தஞ்சாவூர் கோட்டை மதிலும் வாசலும் தெரிய வந்தது கோட்டைக்குள் பல்லக்கு போய்விட்டால் அப்புறம் அவன் எண்ணம் கைகூட போவதில்லை தைரியமாகவும் துணிச்சலாகவும் ஏதேனும் ஒன்று செய்தாக வேண்டும் என்னத்தான் வந்துவிடும் தலையா போய்விடும் அப்படி போனால்தான் போகிறதே எடுத்த காரியத்தை முடிக்காமல் உயிரோடு திரும்பி போவதில் என்ன லாபம் இதற்கெல்லாம் அடிப்படையில் மதுராந்தகத்தேவர் பேரில் வந்தியத்தேவனுக்கு கோபம் இருந்தது பல்லக்கின் மூடுதிரையை கிழித்திருந்து உள்ளே இருப்பது பெண் அல்ல ஆண் பிள்ளை என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவன் கை ஊறியது அவன் உள்ளம் துடி இதற்கு என்ன வழி என்று அவன் தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில் பல்லக்கோடு சென்ற பரிவாரங்களில் ஒருவன் சற்று பின்தங்கி வந்தியத்தேவனை உற்று நோக்கினான் நீ யாரப்பா திருவையாற்றிலிருந்து எங்களை ஏன் தொடர்ந்து வருகிறாய் என்று கேட்டான் நான் தொடர்ந்து வரவில்லை ஐயா தஞ்சாவூருக்கு போகிறேன் இந்த சாலை தஞ்சாவூர் போகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த சாலை தஞ்சாவூருக்குத்தான் போகிறது ஆனால் இதில் முக்கியமானவர்கள் மட்டுமே போகலாம் மற்றவர்களுக்கு வேறுசாலை இருக்கிறது என்றான் வீரன் அப்படியா ஆனால் நானும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மனுஷன்தான் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதை கேட்ட அவ்வீரன் புன்னகை செய்துவிட்டு தஞ்சைக்கு எதற்காக போகிறாய் என்றான் என் சித்தப்பா தஞ்சையில் இருக்கிறார் அவருக்கு நோய் என்று அறிந்து பார்க்கப் போகிறேன் என்று கூறினான் வந்தியத்தேவன் உன் சித்தப்பா தஞ்சையில் என்ன செய்கிறார் அரண்மனையில் உத்தியோகம் பார்க்கிறாரா இல்லை இல்லை சத்திரத்தில் ஓஹோ அப்படியா எங்களுக்கு முன்னால் நீ போவதுதானே ஏன் பின்னாலே வந்து கொண்டிருக்கிறாய் குதிரை களைத்து போயிருக்கிறது ஐயா அதனாலேதான் இல்லாவிடில் உங்கள் முதுகை பார்த்துக்கொண்டே வருவதில் எனக்கு என்ன திருப்தி இப்படி பேசிக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் பல்லக்கின் அருகில் வந்துவிட்டான் அவன் மூளையை விரட்டி கண்டுபிடிக்க முயன்ற உபாயமும் புலப்பட்டு விட்டது குதிரையை கால்களால் அமுக்கி முகக்கயிற்று இழுத்து பல்லக்கின் பின்தண்டை தூக்கியவர்களின் பேரில் விட்டடித்தான் அவர்கள் பயத்துடன் திரும்பி பார்த்தார்கள் வந்தியத்தேவன் உடனே மகாராஜா மகாராஜா பல்லக்கு தூக்கும் ஆள்கள் என் குதிரையை இடிக்கிறார்கள் ஐயோ! என்று கத்தினான் பல்லக்கை இருந்த திரை சலசலத்தது இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று திரை சலசலத்தது நிறைவடைந்தது மீண்டும் மற்றொரு அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி உமாச்சாரி